0: 本日のメッセージの箇所を読みたいと思います本日のメッセージの箇所は第一コリント十五章第一コリントの十五章であります長い章ですけれどもいくつかの箇所から読んでいいいきたいと,とそのように思います第一コリント十五章兄弟たち、私は今、あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。もしまたもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら私の述べ伝えた,たこの福音の言葉をしっかりと保っていればこの福音によって救われるのです私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことですキリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書の示す通りに三日目によみがえられたことまたケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キ、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者のは今なお生き残っていますが、すでに眠った者も,もいくらかいます。その後、キリストは約場に現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に、月足らず生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対する神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから私にせよ他の人たちにせよ私たちはこのように述べ伝えているのでありあなた方はこのように信じたのですところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのならどうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですかもし死者の復活がないのならキリストも復活されなかったでしょうそしてキリストが復活されなかったのなら私たちの宣教は実質のないものになりあなななた方ののの信仰もも実質ないものになるのです。それどころか私たちは神について偽証したものということになりますなぜならもしも仮に死者の復活がないとしたら神はキリストを蘇らせなかったはずですが私たちは神がキリストを蘇らせたといって神に逆らう証言をしたからですもし死者が蘇られないのならキリストも蘇られなかったでしょうそしてもしキリ,キリストがよみがえられなかったのならあなた方の信仰はむなしくあなた方は今もなお自分の罪の中にいるのですそうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのですもし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら私たちはすべての人の中で一番哀れなものですしかし今やキリストは眠った者の発歩として死者の中からよみがえられましたキリスト信仰の最も中心的な主題キリスト信仰に,よってにとって最も重要なポイントと何かそれはイエス様の復活であるイエス様の復活が語られないところそれはイエス様の福音ではありませんイエス様がよみがえって今生きているというだけでなく私たちもイエス様と同じように復活するのだとそのような希望が私たちのの中にあるそのことが私,私たちにとっての救いであるとパウロは言いました復活というのは何かというとそれは死に対する勝利であります今読んだコリントビテルの手紙ですけれどもコリントビテルの手紙において手紙でパウロはなぜこ,うこのことをあえて書かかなななければならなかったのかということを今日は中心にお話をしていきたいとそのように思っていますけれども私たちは死というものを人間が自分の力で超えることができない死というものについていろいろな、えー、慰めをいろんな形で得ようとしています。例えば死んだら神様になるという日本伝来のですねそういうアニミズム的な考え方であるとかあるいは死んだら仏様になるとかですね私のおじいちゃんは死んでお坊様になったんだというようなことあるいは最近数年前ですけども流行ったですねあの千の風になってでありますね死んだら千の風になるというような思想それは私たちが自分では超える死と,という最大の敵の前でそれをそれ超えられないからね超えられないから死んだら神様になるんだ仏様になるんだお星様になるんだ千の風になるんだと言って慰めを得ようとするそういう心の表れですしかしそのことによっては実際には何も解決しないんです死は歴然としてそこにあってそしてそれに打ちまかされる人間のですね負け犬の遠吠え的な発想でしかない私たちプロテスタント信仰を持っている者たちの中にもですね実はややもするとこれに近い考え方というのがこう入り込んでくることがあるそそううううういいいことを学者たちのの中にには警告する者たちがいまするま多くの場合ふ私たちの信仰がなってしまっている場合があるというのですそして実はこのコリント教会においてもそれと同じような状況があったのです皆さんあのコリントビテの手紙はどういうような、えー、状況で書かれたかということを聞かれたことがあると思いますそれは教会の中に対立がありそして教会の中で性的な乱れがありそして弱者に対する社会的な弱者に対する弱者たちを踏みにじるようなことがあったり教会員同士の間で裁判事が行われたりというようなさまざまなことがあったそういう状況に対してパウルは手紙を書かなければいけなかったわけですけども。パウロはその問題の根本にこのコリント教会の人たちが復活ということを理解してないという事実現実があるということを見て取っていたのです例えばね「イエス様を信じてるから死んだら天国に行く体を滅びても霊は生きるから霊魂は不滅だから」と言われて皆さんどう思いますか実ははここれれれだけであればこれは三角なんです三角なんですで特に体を滅びても霊は生きるからっていった場合には罰に近い三角になってしまうコリント教会のにあった問題のねっていうのは彼らはイエス様が復活したってことは信じてたんですイエス様が復活したということを否定していた人たちがいたわけではなかったんですどういうことが問題だったかというとイエス様は復活したけども私たちの復活はないって言ってたんです私たちは死んだら霊は天国に行くんだだけど私たちの体の復活はないというふうに言っていたそこにキリストコリント教会の問題があったのですでたこれはねあのよく言われていることなんですけども霊と体っていうのはバラバラのものだというそういうヘレニズムの考え方に基づいたそういう理解であったんですだから霊と体は分離したものだから体は滅びても霊だけは天国に行くそうすると体,に体を癒しめてもいい体は癒やしい状態のままでも大丈夫なんだというそういうような思想というものがこう生まれてくるんですどんなに体を癒しめても霊は天国に行くんだから大丈夫だよイエス様が信じていればどんなに体で悪いことをやっても霊は救われるというような状況がこのコレント教会の中にあるそれは神様がこの私たちの体を大切にしてないというそういう誤解を生むことになるわけな体を癒しめる、それは罪を肯定することであり乱れた生活の中にどっぷり使っていてもいや大丈夫だよ霊は救われるからというような欺瞞というものがそこに生じてくる、えー、余地が隙がですねあるわけです。パールはこのこのとについて、えー、そうじゃないといととうことを書き送るわけです。復活の信仰」というのは聖書の中では体の贖がないという言葉でも言われているんですね体が贖がなわれることを私たちは信じる先ほど「徒信情」で一緒に読みましたけれども体のよみがえりを信じるという言葉がありますねそれはどういうことなのかということをこれから学んでいきたいと思っているのですアダムが神様,に神様に禁じられた善悪の知識の好みを食べるつまり自分を善悪の判断の基準として神様の思いじゃなくて自分の思いで生きると決めていき始めようとした時それが罪ですけれどもそれによって2種類の死がアダムに訪れました。それは体のの死死でであありりままた霊の死でありますこの「体」という言葉っていうのはただ単にこの肉体という意味だけじゃなくて私たちの精神活動も含めたものというそういう意味で魂と訳してあある部分もありますですから体,の体イコール魂の死と「霊の死が」が罪によってもたらされたわけです。で人間の救いというのはただ単に平安を得るとかなんか今日一日安心して暮らすことができるということだけではなくて最終的にはこの死に私たちが絶対に誰一人逃れることができないこの死に対する勝利がないところに人間の根本的な救いはないんですね。どんなにいい生活をししたとしても、どんなに安心のある生活をしたとしても仮にですよ年金がですね仕事終わった後、年金がずっとたくさんもらえるとしても<笑>死に対する勝利がないところに人間の根本的な救いはないそ,その人間に救いを与えるためにイエス様は来られたわけです死に対する勝利というのは死は罪によってもたらされたわけだからだから罪そのものに対する勝利がないところに死に対する勝利はないわけですイエス様は罪を打ち砕くことによって死に対する勝利を収められたそれがこの復活の勝利でありますどのようにして罪を打ち砕くかそれは罪罪罪のののない神の子が罪人に代わって罪の罰を受けるそれによって罪は罪の罰を誰に与えることもできなくなるわけです罪の罰を誰に与えることもできなくなるイエス様が全部引き受けてくださったからだからそれが罪を打ち砕くという力であったわけですそうすると罪が打ち砕かれると死そのものの効力が失われるだから人間にもたらされた2種類の死に対して両その両方を両方に対する勝利をイエス様は与えられたのだということを私たちは忘れてはいけないわけですつまり霊はいいですか霊は死んだ後、霊は天国に行くけれども体を滅びたままだということであればこの一番の方に対する勝利はなかったということになるわけなんですよねそうですよねイエス様が本当に死を打ち破って復活して勝利なさったのであれば体,に対体の死に対する勝利もイエス様は手に入れられたその勝利をなさったとということになるわけですでそれをただ単にそのはずだというふうに頭で理解するだけではなくて彼らはこの初代教官の人たちはそれを体験的に知ってたんです、うん、ということをパウロはここで言ってるわけなんですでパウロはこの手紙を書いたパウロは「復活の主の声を聞きました彼は「迫害主の弟子たちの迫害者でしたけれども復活の主に出会ってその見声を聞いて「心しますそれと同時に彼はその「復活の主」の声を聞くというだけではなくて「復活の主」に出会った弟子たちから話を聞いてるんです「主」はどういうふうによみがえられたのか「主」はよみがえってどういうふうにされたのかということを彼は話をこう聞くわけですねだからここで言ってるんです「それは私も受けたことだ」というふうに言ってる私も聞いて信じたことなんだというふうに言うんですねそこから体の復活の信仰という確信が彼の中に与えられていくわけですじゃあどういうふうにイエス様を復活なさ,なさったのか皆さん、あのー、今ル,ルカの福音書を連続で学んでいますから、あのー、覚えてらっしゃると思いますけれどもルカというのはパウロの主治医ですねパウ,ロとパウロについて伝道旅行をしたルカ,ですそのルカの福音書にイエス様の復活の様子がこう記録されてこれはクレオパとその妻がですねエルサレムからエマオという道にエマオというのはその自分の家があったところですそこに帰ろうとしていたもうイエス様はもう亡くなってしまったイエス様はよったっていう噂はあるけどもうやっぱりもう,そ,うそれはやっぱ噂は噂。死んだって事,事実は動かせないからと言ってあのエオンの方に帰っていった道々歩いてるうちにですね道イエス様が近寄ってきて彼らに話しかけるそして聖書を通して話しかけキリストは必ず復活するはずだったんじゃないのかと言ってですねこう、えー、お話を聞いてるうちにもう心が燃えて仕方がないという,こう,いう経験をしますでイエス様が夕食、えー、の時にパンを咲い,た咲いてくださった時にカイラーの目が開けてそれがイエス様だと分かったでその直後の話ですでカイラーは急いでエルサレムに帰るんですそうするとですね帰って弟子たちが集まって話しているとカイラーのことを話している間にイエス自身がカイラーの真ん中に立たれたどういうふうにやってこられたか分からないけども真ん中に立たれたそして彼らは驚きを恐れて霊を見ているんだと思った幽霊を見ているんだと思ったところがイエス様は、ね、言われるんですなぜ取り乱しているのですかどうして心に疑いを起こすのですか私の手や,手や私の足を見なさいまさしく私だ私に触ってよく見なさい霊ならこんな骨や肉はありません私,私は骨や肉を持ってるじゃないかここにバッと現れたイエス様がですね骨や肉を持っているって言って復活の体っていうのはこういう体なんだって教えてくださった私たちそれを見たことがないからそれはわからないんですでもイエス様の弟子たちはそれをそのようにして現れそしてそのように骨や肉を持ってらっしゃるイエス様に出会ったというのですそしてさらにですねもうあの信じられずに不思議がっている弟子たちに対してイエス様おっしゃるんです何か食べ物あるかそこで焼いた魚をひと切れ差し上げるとイエスは彼らの前でそれを取って召し上がられたと書いているイエス様は食べ物も食べられる復活のイエス様は食べ物も食べられるこれが初代教会時代に復活のイエス様に出会った弟子たちが目撃し体験したことなんですパウロはそのことを聞いたんですパウロは聞いたからパウロはイエス様の直接の弟子たちからそれを聞いたからそのことをルカに伝えてそ,そしてルカはこのことを記録しているわけですするとですねしかしそのようにイエス様は体を持って復活なさったんだ霊だけが復活なさったんじゃないということをパウロはこう力説するわけですねそうす。でもコリントの人たちにはこういうような人がいるかもしれない。えー、っとですね35節以下ですね15章35節以下にこのように書いてあるところがある,人ある人はこう言うでしょう死者はどのように,どのようにしてよみがえるのかどのような体で来るのか一体その復活の体っていうのは一体何なのかというふうにこう質問する人がいる,いるでしょう。彼らが持っていた誤解というのはこれです。この朽ちるべき体のまま蘇る。私たちがこの朽ちるべき体のまま蘇るということはそれはないでしょう。それは確かにその通り。朽ちるべき体のまま蘇る蘇いった例がですね、新約聖書の中にも何例かあります。それはイエス様がラザロを蘇らせ出された場合時、それからルカの福音書にもある。えーやもめの息子であしかしそのようなそのような形でのよみがえりということを私たちが体のよみがえりと同一して,ししていたらそれは誤解であるわけなんですそういうような形ではそういうような形で蘇みがえるっていうんじゃないんだっていうんですなぜかというとこの「朽ちる体は必ず朽ちるから」です朽ちる体は必ずからまたこの心が感じるように復活後も感じるっていうわけでもないこのまま読み終げるわけじゃないんです皆さんあの死んで天国に行くとかでですねあの極楽浄土に行くというような言葉を聞いた時に普通人々が思い浮かべる状況っていうのは自分の理想郷を思い浮かべてそこにですね自分の、えー、っと好きな人がいっぱいいてそして自分は自分の心この心変わらない心のまんまいくというようなことを思い浮かべてるんだけどもそうではないのですそういうように考えているから物,が物事が分からなくなる混乱してしまうというわけです栄光の体への復活パウロがここで与えられている希望というのは何かパウロがここで説いているのは栄光ののの体への復活とというこでであるのですどのように書いてあるかあなたがまくものは37節あなたがまくものは後にできる体ではなく麦をはの穀物の種粒ですこれは人として生まれた時には種粒のようなものですよだけど神は心に従ってそれに体を与えおのおのの種にそれぞれの体をお与えになりました種と麦の育ったか姿というのは全然違った形をしているそのようにこの地上に産み落とされた私たちの死ぬべき体と復活の栄光の体というのは全然違った形をしているんですよっていうんですすべての肉が同じではなく人間の肉もあり獣の肉もあり鳥の肉もあり魚の肉肉ももあありりますまた天井の体もあり地上の体もあり天井の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっている太陽の栄光もあり月の栄光もあり星の栄光もあります個々の星によって栄光が違う死者の復活もこれと同じです朽ちるもので巻かれ朽ちないものによみがえらされ弱いもので巻かれうん癒やしいものでまかれ栄光あるものによみがえらされ弱いものでまかれ強いものによみがえらされ血肉の体でまかれ見た目に属する体によみがえらされるこの血肉のための体とですね霊のための体っていうのは違うそれをねじゃあ霊のための体見せろって言われたね残念ながら見せられないです。見せられない。だけどここでパウロがまた神様イエス様が私たちにおっしゃってくださっていることはどういうことかというとこの私たち肉体を持ってますよね。弱い肉体を持っている朽ちる肉体を持っていて病気になりやすい体を持っているそういうよういよな私たちの体を神様はもしねこの体は霊は尊いけれども体は癒やしいというのであればそれはもう捨てられてチになってそして滅,び滅んでしまっていいということになりますよねだけど神様はそういうふうに思ってないっていうんです罪によってて苦しめられている私たちの体を神様愛してくださっているんだということなんです。先週私たちは、えー、安息日に病人を癒し続けるイエス様のことについて学びましたそれは何を意味しているかというと私たちの体のことをイエス様は私たちが心にかけている以上に心にかけてくださっている確かに神様は罪を犯したアダムに言われたんですあなたは顔に汗を流して糧を得ついにあなたは土に帰るあなたはそこから土から取られたから土に帰るとおっしゃったあなたは地だから地人に帰らなければならないと神様はおっしゃったんですこれは罪の結果としてそういうことが起こるということを神様はおっしゃっただけど神様は地理に帰ったアダムの体をそのままにはしないっておっしゃってるんです地理に帰った私たちの体をそのままにほっとかないこれが神様の御心であるのですでそのことをパウロはこういう言葉で表していますそして最後に。つき足ら,らずというのはどういうことかというと未熟児という意味とも言われますけれども異常な誕生をしたということであってほとんど流産に近いほとんど流産のような形で生まれたのがパウロだったというんですだからパウロは身体に障害を持っていたと言われていますこれがキリストのしもべなのかと言われるほどの障害を体に持ってたというのですパウロはこのことについて神様に願いましたこの苦しみ私から取り去ってください去らせてくださいと三度も願ったと言います度もという意味ですがパウロはこのことについて神様から次のように言われました私の恵みはあなたに十分であるとむしろあなたの弱さを通して私の力が十分に発揮されるというふうに言われましただけど神様はパウロにあなたは弱いまま弱いまま、あなたの体は弱いまま死んでその弱いままの体は滅んでしまったらいいとおっしゃったんではないんです私は復活の時にあなたに栄光の体を与えると約束してくださったのです確かに今あなたの体は弱いしかしあなたが高慢にならないためにこの弱さというのはあなたに与えられたけれども復活の時に私はあなたに栄光の姿を与えるとイエス様はパウロに約束なさった私と同じような姿になっていくんだとイエス様はパウロに約束なさったんですだから彼は告白することができた朽ちるものでまかれ朽ちないものによえるんだと彼は体に弱さを感じていた私たちの中にもそうです体に弱さを感じている人たちがいると思いますまた自分の心についてもそうです私もそうですけれどももっとこうであったらいいのにと思うけれどもなかなかそうならないそういう心の弱さ心の汚れというものがあるしかしそういうものを神様は終わりの時に朽ちないものによみがらせてくださる癒やしいものでまかれて栄光あるものによみがえらせてくださる弱いものでまかれ強いものによみがえらせるこれが神様がパウロに与えられた約束だったんですあなたのその弱い体神様はそれを弱さのまま滅んでしまったりなどとは思ってないと言うんです必ず栄光あるる。ものによみがえらされる血肉の体でまかれ御たまに属する体によみがえらされる血肉の体があるのですから御たまの体もあるパウロはこのような告白に導かれていきますそれがどういう体なのかということは実はパウロも具体的には分からなかったんですでも神様がそういうふうにおっしゃってくださったそれを信じようと彼は思ったんですね彼は信じようと思っただからローマ日程の手紙の,手紙の発祥でこのように告白していますそればかりでなく見た目の発布をいただいている私たち自身も心の中で読みきながら子にしていただくことすなわち私たちの体が上がられることを待ち望んでいます私たちはこの望みによって救われているんですって彼は言いましたその栄光の体がどういうものなのかということは私はまだ手に入れてないだけど神様が約束してくださったこの望み,望みが与えられていることそれが私の救いなんだと告白したのです目に見えるの望みは望みではない誰でも目でで見ててることをどうう。ししさらに望むでしょう私たちにはまだ見えないけれども神様が与えてくださると約束してくださっているその栄光の体復活の体が与えられるこの弱いものが癒やしいものが栄光あるものによみがえら,がえらせられるこの望みによって私たちは救われているのでありますパウロはまた言いました私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるもう一度やってきてくださるのを私たちは待ち望んでいますその時キリストは万物をご自,ご自身に従わせることのできる道からによって私たちの癒やしい体をご自分の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですイエス様がいつ来られるのか私たちには分かりません私たちが死んだ後かもしれませんね私たちの体は火で焼かれて灰になりますしかしその灰の中からご自身にご自身の栄光の体と同じ姿のものを新たに作ってくださる再,造してく再創造してくださるここに私たちの希望があるのです私たちはこの世の中でいろいろな苦しみを経験してこの体なんかもうなくなってしまったらいいと思うほどのここととを経験するるがあるかもしれない。だけど神様はこの罪によって苦しめられている私たちの体を愛してくださっているこれを血のままほっとくことはないとこれを必ず復活させるとおっしゃってくださっているのですだからそのことを日々の生活の中で私たちも体験的に知っていくことができるようにパウロは言葉を足しますもしイエスを死者の中からよみがえらせられた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならキリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方の,住ん,た方のに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださる今私たちの中に住んでくださっている精霊がこの死ぬべきから内側から私たちを強めて私たちの死ぬべき体を生かしてくださるこのことを日々体験していくことによって確かにイエス様が約束してくださっていることが本当なんだということを私たちは本当に確信として得ていくことができるというのです今日私たちこの復活の日にですね私たちは死んで霊が天国に行くっていうだけではなくて私たちのこの滅ぶべき体がもう一度イエス様にあって引き起こされてそしてイエス様と同じ姿に変えられるようなそういうものとして再創造されるということを本当に心に覚えて帰りたいそしてこれを希望として本当にうちに持っていきたいと思うのです。パールが言っったたよようにに私たちはこの希望によってこの望みによって救われていると。それがどういう体なのかは分かりませんけれども、イエス様がそう約束してくださってるなら、きっとそうなんだろうなと、きっとそうなんだろうなと思いながら生きていくだけでいいのです。きっとそうなんだろうなと、それが私たちの中で確信と、なっていきますお祈りをしましょう天のお父様あなたが死を打ち破って復活してくださったことを感謝いたします私たちはこのイエス様の体の復活ということが本当に一番わかりにくいところではありますしかしあなたの弟子たちが直接復活なさったあなたに出会いその体に触れ魚を食べられたあなたの姿を見たと言っています私たちも同じように復活するのだとあなたが私たちに約束してくださっていることを本当に心に覚えてあなたが愛してくださっているこの体を私たちも大切にしていきたいと思いますこれを邪険に扱わずこれを尊びあなたが大切にしてくださっているように大切にすることができるようにお導きください私たちの仲間の中にはなかなか治らない病気の中で痛んでいる者たちもいますそのような中で私はあなたのその体をそのままにはしておかないと約束してくださったあなたの御声を聞きあなたの栄光の姿に変えられていく希望を本当に告白しながら生きていくことができるように日々助け導いてください私たち自身も思うようにならない自分の体と心の中で並行することがありますけれどもなお、私はそれをそのままほっとき,っときはしないとおっしゃるあなたの見声を聞きながら希望を告白しつつあなたに従ってことができるよう助けてください。感謝して尊い「イエス様」のお名前によってお祈りいたします。アメン